0: Einen schönen guten Abend und ein herzliches Shalom zu unserem nächsten Sendung von dem gemeinsamen Bibellesen mit Johannes Gerlauf. Lieber Johannes, wir grüßen dich recht herzlich. Du bist in Jerusalem vermute ich mal und wir freuen uns, dass wir wieder diese Zeit haben dürfen, miteinander in die Bibel zu schauen, darin zu forschen, zu studieren, zu lesen. Ja, ein Kapitel haben wir jetzt nun erfolgreich beendet und nähern uns sozusagen oder sind mittendrin im zweiten Kapitel. Das letzte Mal war der Shabbat das Thema. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Samuel. Ja, lieber Johannes, Zweiter ähm, Mose, Entschuldigung, Erster Mose, Kapitel 2, Vers 1 bis 3 waren sozusagen die Verse von dem letzten Thema, der Shabbat. Und wir würden uns heute den nächsten Teil, den nächsten Abschnitt anschauen. Ich würde ab Vers 4 bis Vers 7 uns vorlesen. Ja? Das ist richtig, ja. 1. Mose, Kapitel 2, ab Vers 4. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit... Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf, der e auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg von der Erde auf und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. So war der Mensch ein lebendiges Wesen. Soweit der Bibeltext.
1: Ich habe zu Beginn unseres gemeinsamen Bibellesens betont, dass hier in den ersten Kapiteln der Bibel sehr viele Vorentscheidungen für unser weiteres Bibellesen getroffen werden. Das heißt, wir setzen uns gewissermaßen Scheutappen auf oder wir machen, setzen einen weiten Horizont auf. Und deshalb lassen wir uns auch viel Zeit mit diesen ersten Kapiteln. Das heißt, viel Zeit ist relativ, wenn ich hier aus dem Fenster sehe und am Shabbat Morgen die Synagoge singen höre, also die Männer, die dort versammelt sind, dann, dann weiß ich, die lesen diese fünf Bücher Mose, mit denen wir uns jetzt am Anfang beschäftigen, jedes Jahr immer wieder durch. Und wenn man dort Predigten anhört, die entdecken immer wieder neue Tiefen. Und warum ich mir jetzt erlaube, so tief zu bohren, ich weiß, dass es das für viele Christen so aussieht. Wir haben wir haben die Schöpfungsgeschichte auf ein, ich sage jetzt einmal etwas salopp Kindergottesdienstniveau ähm, nach draußen geschoben. Ich habe fast keine Predigtreihen darüber gehört oder ich weiß nicht, wo in Gemeinden darüber gepredigt wird. Ihr dürft mir da gern widersprechen, aber vielleicht wird es dem einen oder anderen zu viel, wenn wir so etwas tiefer bohren, also aus christlicher Sicht ist das wahrscheinlich recht tief, aus jüdischer Sicht kratzt sich nur an der Oberfläche herum. Mein Anliegen ist, dass jeder von uns zumindest ein Bewusstsein dafür entwickelt, wie wir die Bibel lesen. Und dabei ist mir wichtig, dass wir nicht alle derselben Meinung sein müssen. Also ich versuche hier ganz bewusst, nicht zu viel ins Predigen zu kommen und nicht zu viel euch zu sagen, was ich jetzt für richtig halte, sondern ich versuche euch vom Text her weitere Perspektiven aufzuschließen. Und ich weiß, dass es beim Bibellesen eine Vielfalt der Perspektiven gibt und eine Vielfalt dann der Erfahrungen, besonders wenn wir es so machen, dass wir, dass wir den Bibeltext betend lesen und es gibt auch eine Vielfalt von Vorentscheidungen. Und ich glaube, das ist völlig legitim, das ist völlig in Ordnung, wenn jemand kommt von euch und sagt, oh, ich sehe das aber ganz anders. Vielleicht ist das sogar von unserem Vater im Himmel so gewollt. Mir ist lediglich wichtig, dass wir uns über die unterschiedlichen Sichtweisen im Klaren sind. Und vielleicht auch, dass wir einander deshalb nicht verurteilen. Ich möchte euch jetzt als erstes in etwas hineinnehmen, in eine Frage. Ich werde immer wieder gefragt, welche Bibelübersetzung soll ich denn verwenden? Und letzte Woche hat mich das jemand gefragt und hat dann gleich nachgeschoben. Ich weiß ja, dass du sagst, ich soll Hebräisch lernen und Griechisch. Und ja, das ist normalerweise meine Antwort. Ich habe auch keinen keine Lieblingsbibelübersetzung. Ich habe keine Bibelübersetzung, die ich ständig verwende. Ich verwende meistens meine eigene. Aber ich, ich möchte euch Handwerkszeug an die Hand geben, um dann zu sagen, also die oder die Bibelübersetzung, mit der lese ich jetzt weiter. Ich habe vorhin den Samuel gefragt, welche Übersetzung hast du vor dir? Und er hat sich dann von den beiden, also er hatte die Bruns und die Luther, er hat sich für die Luther entschieden. Wir sind hier bei 1. Mose 2, Vers 4 an einem wichtigen Punkt gekommen, wenn ich eine Bibelübersetzung, die ich nicht kenne, beurteilen möchte. Wenn ich erste Schritte hineinnehmen möchte, ist 1. Mose 2, Vers 4, oder ich meine jetzt den Abschied 2, Vers 3 auf 4, so eine der ersten Stellen, die ich kurz aufschlage. Und da sehe ich auf den ersten Blick, was für ein, ideologischer Hintergrund den Herausgeber einer Übersetzung bewegt hat. Und ich möchte euch da kurz in, in etwas mit hineinnehmen, indem ich ähm, euch einmal meine Übersetzung, das heißt zuerst mal meine hebräische Bibel zeige und euch dann etwas zumute. Also hier ist zunächst mal meine hebräische Bibel, ihr seht da, da schnitze ich auch recht viel drin rum, schreibe mir so alles Mögliche dran. Die begleitet mich seit bald einigen Jahrzehnten. Ja, doch, sind schon einige Jahrzehnte. Und wenn wir hier jetzt runtergehen, ihr seht hier die, die ganzen Versabschnitte sind, also die Kapitelabschnitte sind, es gibt ja keine Zahlen in der Bibel, Es sind alles Buchstaben, hebräische Buchstaben. Und wir sind hier, wo ich jetzt mit dem Pfeil bin, am Ende von, Kapitel 1, dann kommt der Schabbat, da habe ich einiges hingekritzelt, was ihr lesen könnt wahrscheinlich, und ähm, da sind wir jetzt hier, wo jetzt der Pfeil ist, am Ende von Vers 3, also dieses Gimmel zeigt Vers 3 an, man liest im Hebräischen von rechts nach links. Und ihr seht, dass hier ein Abschnitt ist, nach Vers 3, und hier geht Vers 4 los. Und um diesen, um diesen Unterschied geht mir wenn ich euch jetzt eine äh, Bibelausgabe zeige, die die meisten eurer Pfarrer oder Prediger wahrscheinlich haben, das ist die Biblia Hebraica Stuttgartensis ähm, oder Stuttgartensia, die äh, übrigens mein Hebräischlehrer oder der, der mich im Hebräischen, mein Hebraikum abgenommen hat vor irgendwann, zwar im letzten Jahrtausend, der, der Hans-Peter Rüger hat die mit herausgegeben. Und ihr seht hier, hier, wo jetzt mein Pfeil ist, das wäre das Ende von Kapitel. Da seht ihr auch der seht auch, der vierte Vers ist damit Vers 4 angegeben. Und dann ist hier ein großer Abschnitt. Der war vorher im, in, der, in der rabbinischen Ausgabe nicht da. Und dann geht es hier ähm, in der zweiten Hälfte weiter. Ich zeige euch jetzt mal die, die, ähm, die, die griechische Übersetzung. Das heißt, die Septuaginta. Da ist am Ende von Vers 3 der Abschnitt und am Vers 4 geht's weiter. Seht ihr das? Mir wäre jetzt wichtig, dass ihr so langsam eure eigenen Bibeln aufschlagt und mal guckt, was da steht oder wo da der Abschnitt gesetzt ist. Ich habe gerade den Samuel schon gefragt und er hat mir beraten, dass er da eine Parallelbibel hat. Da Die kommen natürlich durcheinander, weil die hebräische Bibel das anders macht, wenn sie nicht in Stuttgart rausgegeben ist, als die unsere gängigen Bibeln. Jetzt seht mal, hier habe ich Lutherbibel gefunden von 1534, findet man im Internet. Und Luther hat keine Versangaben reingemacht, er hat hier das Kapitel 2 und dann fängt er hier, und das können, können die meisten von euch wahrscheinlich noch lesen, Wenn er fängt Vers 4 an, also ist Himmel und Erden herkommen. Seht ihr das? Der Abschnitt ist am Ende von Vers 3, am Anfang von Vers 4. Wenn ich jetzt eine Lutherbibel, die liegt bei mir noch rum, eine alte Familienbibel von 1900, ist ein gefährliches Jahr, 1937, nehme, da ist auch der Abschnitt noch nach Vers 3 gemacht. Und dann heißt es, also ist Himmel und Erde geworden, Anfang von Vers 4. Jetzt passt auf, jetzt nehme ich meine Lutherbibel, die ich mal im Fischladen in naja, also beim Willi götter gekauft habe, die mich dann jahrelang begleitet hat. Ihr habt hier unten den Übergang und ich mache das jetzt mal größer, so dass ihr es sehen könnt. Da ist der Anfang von Vers 4, ist vorgezogen zum vorhergehenden Abschnitt. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Und dann geht er die zweite Hälfte weiter. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und jetzt nehme ich mal als Vergleich noch, die hatte ich hier gerade noch liegen, die Elberfelder, die revidierte Elberfelder-Übersetzung. Und seht mal, was die macht, die sich eigentlich als ganz wörtlich und ausgibt. Auch sie macht das hier, dass sie den, ähm, ich vermute, die alte Elberfelder hat noch den Abschnitt nach Vers 3 und die neue Elberfelder macht es nach Vers 4b. Also Vers 4a und geht in Vers 4b weiter. Ihr könnt jetzt ja samre, ich habe dich gerade gesehen. Also die, die, warum das so gemacht wird, hierhinter steckt eigentlich die, die historisch kritische Methode, die an den Universitäten gelehrt wird und die sagt, dass verschiedene Redakteure irgendwann mal zusammensaßen oder nicht zusammensaßen, unterschiedliche Texte genommen haben und diesen Text zusammengebastelt haben. Und ein Kriterium, ein entscheidendes Kriterium ist, dass vorher immer Gott steht, Ja, Gott segnete den Tag, Gott geschaffen hat und nachher heißt es Gott der Herr oder der Herr Gott. Ich werde später noch darauf eingehen. Ich wollte euch das nur sagen, ich gehe ganz bewusst nicht nach der historisch-kritischen Methode vor, sondern ich halte mich an die rabbinische Auslegung oder auch den rabbinischen Text, und ich habe euch gesagt, guckt nach den Einteilungen, lest den Text fortwährend. Die Einteilungen sind gegeben, manchmal sehr bibelkritisch. Wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, ich gehe jetzt noch mal eins weiter, da habe ich euch noch mal eine ähm, ein, eine Folie gemacht wir wollen jetzt in Vers 4 einsteigen und zwar mit diesen Worten, die auf Hebräisch heißen also ähm, und da ist jetzt die Frage, wie übersetzen wir das das ist jetzt 2. Mose, 1. Mose 2, Abvers 4, ganz am Anfang. Und Martin Luther hat es 1534 übersetzt, also ist Himmel und Erden herkommen. Und die revidierte Luther-Übersetzung sagt dann, so sind Himmel und Erde geworden. Und wenn man historisch kritisch ist, sagt man, das ist das Ende vom Vorhergehenden. Wenn man anders denkt, ist das der Beginn vom Nachfolgenden. Und darum geht mir es jetzt. Die revidierte Elberfelder übersetzt, dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde. Wir stoßen hier an was ganz, ganz Wichtiges, wo ein ähm, deutscher Rabbiner, den ich immer wieder zitiert habe, der Benno Jakob, sagt, die richtige Erklärung der Formel, und ich sage jetzt mal auf Hebräisch, ele toll dot. Ele heißt ganz einfach diese, da geht es um dieses Wort hier oben, Ele, und toll dot, um das Wort soll es jetzt gehen, dass die Elberfelder mit Entstehungsgeschichte übersetzt und Luther einfach nur nachempfindet. Und dieser Rabbiner Beno Jakob sagt, die richtige Erklärung der Form, dieser Formel Ele dot ist für das Verständnis des ganzen Buches, der ganzen der ganzen Schöpfungsgeschichte von fundamentaler, von grundlegender Bedeutung. Und ich möchte jetzt diesem Wort Toldot etwas etwas nachgehen. Was bedeutet das? Zunächst mal das das Wort selbst kommt von dem von der hebräischen Wortwurzel Yalad und Yalad heißt Gebären oder Zeugen oder Erzeugen oder Geboren werden oder hervorbringen. Und deshalb wird es dann übersetzt mit Zeugungen oder Geschlechter, Geschlechtersprösslinge, Geschlechterfolge, Geschlechtsgeschichte. Manche übersetzen es auch mit Stammbaum oder ähm, ein Wörterbuch sagt auch, es, es heißt Hervorbringen des Himmels und der Erde. Wie übersetzen wir das richtig? Das ist die ganz große Frage. Das Wort kommt nur im Plural vor und äh, wenn wir als Mitteleuropäer, als Germanen das nehmen, dann denken wir sofort an Stammbaum, an genetische Abstammung, an, ich sage es jetzt einmal etwas böse, Blutsreinheit. Dieses Wort kommt ganz oft im ersten Buch Mose vor und zwar will ich euch... <lacht> Seht ihr, ich kämpfe etwas. Ich will euch zeigen, wo das in, in ähm, im ersten Buch Mose vorkommt. Ähm, das kommt zum einen davor, jetzt in, in 1. Mose 2, Vers 4, wo wir jetzt gerade stehen. Dann ist es die Einleitung von 1. Mose 5, Vers 1, wo vom Buch der Toll-Dot, ich lasse das hebräische Wort jetzt einmal stehen, wir suchen danach, wie übersetzen wir das, also das Buch der Toldot Adams ist, da kann man leicht Geschlechtsregister übersetzen. Dann viel deutlicher wird es beim Noah in 1. Mose 6, Vers 9. Dann kommt es bei die, die Toldot der Söhne Noahs, die sogenannte Völkertafel. Dann äh, gibt es die Toldot Sems in 1. Mose 11, Vers 10. Das ist der Stammbaum von Sem bis Abraham dann die Toldot Terachs, dann die Toldot Jishmaels oder Ismaels, dann Isaaks, dann Esaus, dann Jakobs. Und dann kommt ganz interessanterweise, das kommt nur noch zweimal vor in, in, in der Bibel, und zwar in 4. Mose 3, Vers 1, wo es um Aaron und Mose geht, und dann im in, in Buch Rot, wo von den Toldot von Peretz da sind, und dann wird der Stammbaum von Peretz bis David gezeigt. Warum das jetzt nicht nur für unseren Abschnitt wichtig ist, sondern ihr wolltet immer auch die biblischen Bezüge zum Neuen Testament hin, wenn wir das Griechische richtig zurück übersetzen, und da könnte ich euch jetzt die Septuaginta zeigen, die griechische Übersetzung ähm, des Alten Testaments, dann kommt derselbe Begriff noch einmal vor, und zwar in Matthäus 1, Vers 1. Da kommt dieser Begriff vor, Biblos Genesios auf Griechisch, Jesu Christu, das sind also das, das Geschlechtsregister von Jesus Christus und, und wir haben dann den Stammbaum von Jesus. Was hat es mit diesem Tollbot, mit diesem eigenartigen Begriff auf sich? Also zunächst einmal ist ganz eindeutig, dass das das ganze erste Buch Mose in Abschnitte einteilt. Das ist so ein, ein Strukturmerkmal. Und das Problem ist, dass wir im Deutschen das nicht durchgehend übersetzt haben, weil es ganz schwierig ist, da eine einheitliche Übersetzung dafür zu finden. Das Interessante ist, dass wenn es um das Geschlechtsregister von Jesus geht, ich nehme jetzt einmal den Begriff, den wir in Matthäus 1, Vers 1 haben, oder um die Geburtsfolge und wir dann sagen, ja, wo kommt Jesus eigentlich her? Dann stellen wir zunächst mal fest, dass die Toldot im ersten Buch Mose, wo das hauptsächlich vorkommt, das bezeichnet es immer nur den Vater. Und es ist immer eine Überschrift. Also, nur hier in 1. Mose 2, Vers 4, da machen es die historisch kritischen Theologen plötzlich zu etwas, was sie hinten dranhängen. Und dann sagen, ja, so wurden der Himmel und die Erde. Aber sonst ist das immer eine Überschrift. Und es bezieht sich immer auf das Folgende. Und die Toldot bezeichnen dann nicht die Eltern, sondern die Kinder. Also, die, die geboren werden. Ich habe jetzt eins gefunden, nämlich dass, wenn ich so etwas in der Literatur, vor allem in der rabbinischen Literatur, grabe, dann stoße ich darauf, dass es bei den Toldot immer um eine historische Einordnung geht. Und es geht immer darum, die Herkunft der Söhne Israels zu zeigen. Ihr merkt jetzt vielleicht, wenn ich das, ich habe immer so im, im, im Matthäus 1, Vers 1 im Hinterkopf und ich komme hier von 1. Mose 2, Vers 4 her und ich frage noch, wie übersetze ich das jetzt richtig? Es geht um die geschichtliche Einordnung. Es geht um die Beziehung von Vater, Vätern und Söhnen und die Bibel denkt da nicht in Jahrhunderten, sondern immer von Vätern zu Söhnen hin. Und dann geht es nicht so sehr um Blutsreinheit, sondern es geht um Herkunft. Es geht um Prägung. Also wenn ich einen Vater habe, wenn ich einen Großvater hatte, wenn ich Vorväter habe, dann prägen die mich bis hin zu meiner Sprache. Also mein schwäbischer Akzent kommt von daher, wo ich aufgewachsen bin. Und das prägt auch meinen Charakter. In jedem Namen, mit jeder Persönlichkeit ist eine Geschichte verbunden. Was ich ganz interessant fand, wenn ich diesen Stammbäumen nachgehe, ich benutze jetzt einmal das Wort und ich gehe zum Beispiel zu 1. Mose 37, wo die Toldot Jakobs sind. Da heißt es einfach nur die Geschichte Jakobs dann beginnen die nicht etwa mit der Geburt Jakobs, die hat war schon in 1. Mose 25, Vers 26 verzeichnet, sondern die Toldot Jakobs beginnen mit dem entscheidenden, alles entscheidenden Sohn, nämlich mit Josef. Also nicht mal mit dem Ältesten. Und bei Toldot geht es um Geschichte. Da geht es um das Handeln Gottes mit Menschen, und dann mit Familien, mit Großfamilien, mit Clans, mit Stämmen, mit Völkern. Es geht darum, wie Gott selbst die Mentalität, die Denkweise, den Charakter, die Geschichte, Kultur und dann nicht zuletzt auch die Religion, die Theologie von Menschen prägt. Und nach der Bibel ist das alles kein Zufall, sondern ein Ergebnis des gezielten Handels des Schöpfers. Und... Ähm, das passiert dann durch natürliche Entwicklung genauso wie durch direktes Eingreifen, durch übernatürliche, würden wir vielleicht sagen, Wunder, aber auch durch Leistungen, Erfolge. Aber wenn wir in die Toldot von Jeschua, Hamashiach, also ich bin jetzt wieder bei Matthäus 1, Vers 1, in, in dieses Wiblos, Genesios, in das Buch der Entstehung von Jesus Christus, hineinsehe, dann geht es auch um Verfehlung und Schuld. Letztlich geht es um Bestimmung und Berufung. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu, wenn es hier heißt, Toldot des Himmels und der Erde. Wie übersetzen wir das jetzt richtig? Es, es geht in diesen Beschreibungen immer darum, dass da etwas entstanden ist und dann aus diesem Entstanden heraus entwickelt sich etwas passiert etwas macht gott etwas darum geht es und ich habe jetzt mir erlaubt dieses ähm, ihr habt es vielleicht schon gesehen vorhin dieses dort ähm, noch mal ganz anders zu übersetzen ihr habt jetzt ich habe ich habe es übersetzt jetzt mein war also dies sind die Entstehungskonsequenzen der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Ähm ich habe das mal Entstehungskonsequenzen genannt, weil da ist etwas entstanden. Man könnte auch sagen, da, da sind Himmel und Erde geboren worden. Es wird dann gesagt, als sie geschaffen wurden. Aber es geht jetzt im Folgenden um das, was da als Konsequenz weiter daraus entstanden ist. Und ähm, was jetzt ganz wichtig ist bei den Rabbinern, ist dieses, dieses Wort, das hier nachgeschoben ist, Vehibaram. Und das ist in ihrem geschaffen werden. Die machen da jetzt ganz, ganz viel draus. Sehen da die Buchstaben sich an, sehen zum Beispiel, dass im masoretischen Text, also bei den, wenn die Rabbiner das von Hand abschreiben müssen, sie dieses Hey hier in der Mitte kleiner schreiben. Und da ähm, kommen dann welche, die erklären das so, dass sie sagen, ja, also wenn man Himmel und Erde sich anzieht und sieht, was aus Himmel und Erde entstanden ist oder entsteht, da entsteht ja bis heute noch sehr viel draus, dann kommt man eigentlich dahin, dass Himmel und Erde die Schöpfer sind. Dass die alles Mögliche schaffen. Und so falsch ist es ja auch nicht, denn... Ähm, die, die Himmel und Erde bringen ja alles Mögliche hervor und machen alles Mögliche. Die Frage, die da die Rabbiner noch mit ähm, beschäftigt, ist dann, ähm, warum gibt es eigentlich keine Toldot von Abraham? Abraham ist doch der Vater des Volkes Israel, aber es gibt nirgends in der Bibel Toldot von Abraham. Und ähm, ich habe jetzt hier noch mal, dieses Beheberam, ich habe vorne das Beit weggenommen und was die, die Rabbiner da sehen ist, dass ähm, wenn man nur diese beiden Buchstaben in diesem in ihrem Geschaffenwerden ver, vertauscht, dann kommt der da Abraham raus. Also das sind genau die Buchstaben vom Abraham und ähm, ich, ich, ich wollte da jetzt nur zeigen, was die da allerhand noch an Dingen sehen und ähm, herauslesen können. Das ist ganz, ganz interessant, wenn man einfach diese Texte beobachtet und sich dann fragt, was was passiert da in diesem Text? Warum dieser Buchstabe hey höher geschrieben ist, das, das wissen Sie nicht. Da wird gerätselt, da wird hin und her diskutiert, da wird manchmal auch spekuliert, ähm, aber das sind so Dinge, die im biblischen Text drin sind und warum ich dann auch immer wieder sage, also wir kommen ums Hebräischlernen, nicht herum. Zumindest, wenn ihr selber nicht mehr schafft, um anderen Mut zu machen, richtig Hebräisch zu lernen. Denn selbst dieses, ich sag mal, Schmalspur-Hebräisch, das man im Theologiestudium heute bekommt, das, das lässt oft vorbeisehen an, an, diesem, an diesen Feinheiten, die aber ganz, ganz wichtig sind, nämlich, dass hier der gesamte Text immer wieder zurückverweist auf, ja wie es jetzt weitergeht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Satz nicht auseinanderreißen, dass es da heißt, ich lese es jetzt noch einmal, ähm, die sind die Entstehungskonsequenzen der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden. Nicht sie sind der Schöpfer, sondern als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als der Herr Gott Erde und Himmel machte, als er dran rumarbeitete. Also die, die von diesem Vers, der ist ganz, ganz entscheidend wichtig, gerade in unsere Zeit hinein, wo Gott immer wieder ausgeblendet werden soll und wo man die Erde verstehen möchte, als gäbe es keinen Gott. Halt jetzt da mal die Luft an. Weil ähm, man, man, man kann da jetzt sehr, sehr viel draus machen, aber auch ich muss noch an einer Stelle nachhaken und vielleicht noch einmal eine Wortstudie nachschieben. Und das ist, dass hier jetzt zum ersten Mal dieser Ausdruck kommt im zweiten Teil von Vers 4: nämlich wer da jetzt arbeitet an der Erde, wer da Macht an der Erde, das ist der Herr. Gott. Also, wir übersetzen ganz oft Gott der Herr, da kommt dieses Adonai Elohim, dieser unaussprechliche Gottesname, diese vier Buchstaben. Da könnte man jetzt ganze Bibelarbeiten drüber halten. Ich möchte es hier nicht machen. Ähm, was ganz maßgeblich ist, wenn wir wissen wollen, was dieses, also das geht um diese. Vier Buchstaben, Yud, Hei, Waf, Hei, ähm, die nicht ausgesprochen werden. Ich halte mich daran, weil ich sehe, dass auch das Neue Testament sich durchgehend dran hält. Überall, wo der, der Name Yud, Hei, Waf, Hei, ähm, wo zum Beispiel Altes Testament, also Tenach zitiert wird im Neuen Testament, da, ähm, da wird... Äh, das im Neuen Testament wiedergegeben als hokyrios als der Herr, Und deshalb rede ich auch in der Regel als der Herr davon. Es geht um diesen ähm, Namen, den die alte Elberfelder zum Beispiel noch mit Jehovah wiedergegeben hat. Aber diese Aussprache ist sicherlich nicht richtig. Manche sagen, es sei Yahweh. Aber auch das wissen wir nicht, das können wir nur raten. Tatsache ist, wir wissen nicht, wie diese vier Buchstaben ausgesprochen werden. Aber was bedeuten sie? Grammatikalisch ähm, sind sie eine Form von, von Sein. Und man kann das dann als der, der, der schon immer war und der, der wird und der, der sein wird. Oder ähm, ja, am besten ist vielleicht, wir sehen uns noch mal kurz die Texte an, wo, wo Gott selbst diesen Namen erklärt. Und als ich mir die vorhin noch mal angesehen habe, da habe ich gemerkt, es passt jetzt auch hervorragend in unsere Zeit hinein, weil wir jetzt gerade am Freitagabend ähm, das Passafest feiern. Und da sind diese Texte äh, ganz zentral, wo Gott dem Mose begegnet. In 2. Mose 3, wenn ihr die Bibel vor euch habt, ähm, könnt ihr die aufschlagen, wo fange ich an zu lesen, da sieht Mose einen brennenden Busch, 2. Mose 3, ab Vers 4, und er sieht sich dann diesen Busch näher an und dann ruft der Herr, dann ruft Gott ihm zu, aus der Mitte des Busches, ich bin jetzt im Vers 4, Mosche, Mosche, und er antwortet, hier bin ich, und dann sagt Gott zu ihm, komm nicht näher heran, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Erdboden. Hier kommt das Wort Erdboden vor. Das kommt nachher vor. Das halten wir einfach mal nur als Beobachtung fest. Und dann spricht Gott weiter. Ich bin jetzt in 2. Mose 3, Vers 6. Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und da verhüllt Moschee Moses sein Gesicht, denn er fürchtet sich davor, den einen wahren, lebendigen Gott anzuschauen. Ich übersetze das hier so, weil, weil auch da unser Deutsch manchmal etwas zu arm ist, um das wiederzugeben. Vers 7, und der Herr sprach, ganz bewusst habe ich, gesehen das Elend meines Volks, das in Ägypten ist. Wir halten da mal fest, wie Gott sich mit seinem Volk, wie der Herr sich mit seinem Volk, hier wird der Name der Herr übrigens auch verwendet, identifiziert und das Elend, das Leiden seines Volks in Ägypten sieht. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört, ich habe ihr Leiden erkannt. Über das Wort erkannt werden wir in später dann auch nochmal sprechen, dass, das ist eine ganz tiefe Identifizierung. Ich bin heruntergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie herausführe aus diesem Lande, in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ihr habt im Hinterkopf, wir sprechen über diesen vierbuchstabigen vier Namen, yud Wavhei. -Hey und da ist der Gott, der erlöst, der Gott, der eine Beziehung möchte, der Gott, der das Land sieht, der das Volk hineinführen möchte, Vers 8, in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter, weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Not gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen. Das war am Schluss Vers 9. Oder gehen wir mal in Kapitel 6 in die Verse 2 bis 8. Auch dort stellt sich Gott als der Herr vor und er redet dort mit Mose und sprach, ich bin der Herr, Vers 2, 2. Mose 6. Ich bin der Herr, Abraham, Isaac und Jakob bin ich als El Shaddai erschienen. Geht da jetzt nicht näher auf diesen Namen auf ich sage, dass es bewusst stehen, El Shaddai, ich euch wird wahrscheinlich der Allmächtige stehen. Meinen Namen, yud hei, -hei habe ich ihnen nicht zu erkennen gegeben. Auch habe ich ihnen meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will, das Land Kanaan Seht ihr wieder das Land Kanaan Das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört, die Wehklage der Israeliten. Also wieder hört er, des Leiden, die die Ägypter mit Frondienst beschweren, und habe an meinen Bund gedacht, wieder der Bund. Und deshalb sage den Kindern Israel: Ich bin der Herr. Und jetzt kommen, jetzt kommt dieser Text, wenn wir am Freitagabend die vier Kelche trinken bei der, beim Sedermahl. Da ist es der erste Kelch. Der Hocete, ich habe sie euch herausgeführt aus unter den Lasten des Ägyptens. Der zweite Kelch ist, äh, ist Vehizalti, ich habe euch errettet von ihrer Sklavenarbeit. Ich bin im Vers 6 nach wie vor. Und der dritte Kelch, Vegealti, ich habe euch erlöst mit ausgestrecktem Arm und mit großen Gerichtsmaßnahmen. Und der vierte Kelch, will kachti etrem, Lelam, ich will euch annehmen oder ich habe euch angenommen zu meinem Folgen will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin euer Gott und euch wegführe von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und dann kommt der fünfte, Kelch: und ich bringe euch in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will, Abraham, Isaac und Jakob, dass ich euch zu eigen geben will, ich der Herr. Vorher am Busch hat er noch gesagt, ich bin, ich bin, ich werde sein, der ich sein werde, ich bin der, der ich schon immer war. Es ist ganz schwierig, das wiederzugeben. Also wenn wir diese beiden Namen Gottes, die wir bisher haben, Elohim, Gott, dann ist es derjenige, der die Erde schafft, der Naturgesetze schafft, der Gesetze schafft, es ist der Gott, der so ganz hart nach die, die Arabiner sagen, es ist das Midat Hadin, also er ist der der Maßstabsetzende Richter und der Gott der Yud Hey also die, ähm, die, die dieses Tetragramm, diese Jehova, Yahweh, dieser dieser, kennt jetzt, wenn ich reingehen würde, könnt ihr euch das Kreuz da drin zeigen, ja, der da auftaucht, das ist das Midat Harachamim. Das sind, der ist der Maßstab des, ähm, des, äh, des Erbarmens, der Erbarmungen. Ich möchte jetzt aber etwas weiterkommen noch. Wir haben noch fünf Minuten. Oder Samuel, sollen wir hier, äh, hast du schon viele Fragen, die da eingegangen sind? Vielleicht setze ich hier ganz kurz an. Aber dann werden wir nächstes Mal, wissen wir, ich wollte heute eigentlich noch bis zum Ende des Textes kommen, den du vorgelesen hast. Aber ich halte vielleicht mal kurz die Luft an, falls da Fragen sind. Haben wir irgendwas?
0: Also momentan im Chat sind keine Fragen da. Ich habe gerade noch mal geschaut. Das ist soweit in Ordnung. Ähm, für mich war es jetzt nur noch mal zum Verstehen. Wir haben jetzt zwei große Bögen gespannt. Der eine Punkt mit äh, Toll-Dot und der andere bogen mit jut äh, Wafei, also Adonai, wie du es jetzt ausgesprochen hast, Herr. Und die Frage, wo kommen die Worte her? Und ich dachte, weil du sagtest, ne? der Vater zu den Söhnen oder auf die Kinder hin, auf die Beziehung hin. Ähm, die Frage zu Doldot, Taf, äh, Lamed und Dalet. Hat das was mit Talmid zu tun? Hat das was mit, mit Lernen zu tun? Sind wir nicht alle Talmidim, also alle Lernenden, jeden Tag, auch heute hier in der Bibelstunde? Also auch wenn man vielleicht den Begriff toll dort nicht nicht ganz exakt in den zwölf Mal, wie du sagst, wie es vorkommt, begreifen können und je nach nur Angst wahrscheinlich auch jedes Mal eine andere nur Angst mitschwingt.
1: Also zunächst mal rein physiomedikalisch kann man das daraus äh, glaube ich nicht ableiten. Ähm, aber aber jetzt sage ich einmal aber ja, es gibt jetzt deutsche Theologen, die werfen an allen möglichen äh, Rabbinern vor, dass sie da ütimogeln. Also Etymolo Etymologien betreiben, die, die gar keine sind, die sich wissenschaftlich nicht halten lassen. Ähm, für die anderen Zuhörer, ihr habt jetzt beim Samuel etwas mitbekommen, er hat sich das angeguckt, er hat hebräisch gelernt und hat Buchstaben gelernt und sieht da diese Buchstaben und wir springen ihm ins Auge. Ich würde jetzt keine Lehre drauf aufbauen, aber natürlich schwingt das mit. Natürlich, wenn wir das, das werden haben, ja, und wir haben das Lamet da als ganz zentralen Buchstaben. Kind heißt Yelet, übrigens auch im Arabischen Walad. Also das schwingt da in dieser ganzen Sprachfamilie mit. Und da sieht man das Lamet, da sieht man den Lernenden. Und dann höre ich natürlich mit, wenn ich den Text vorhin über, äh, wo Gott sich dem Abraham offenbart und dann seinen Namen offenbart, wenn ich da weitergelesen hätte, da kommt es dann, dass man sich auf die... Ähm, auf die Stirn und an den Türposten schreiben soll und den und die Kinder das den Kindern das beibringen soll also das geht da überall mit ja natürlich und da, da das das steckt da auch drin wir sind jetzt aber noch lang vor den Kindern ja wir sind erst da wo Himmel und Erde geschaffen wurden also Gott hat etwas geschaffen in Gang gesetzt nicht Himmel und Erde sind Gott und es ist dieser Gott der der jetzt als der Barmherzige, als der Erlösende, also ich sage euch vielleicht eins, wenn da yud hey, wav hey, also diese vier Buchstaben sind, dann das Wav ist der Nagel zum Beispiel. Und da landet er ganz schnell beim Gekreuzigten. Also da merkt ihr, dass der Gekreuzigte etwas ist, der dem, dem Herzen, dem, dem Ursprungswesen des Vaters entspringt. Und da dürft ihr ruhig schon auch dann an die Offenbarung denken, dass das Lamm schon vor Grundlegung der Welt geschlachtet ist. ja. Also all die Dinge, die die, die späteren Bibelschreiber haben sich das nicht aus den Nägeln gesaugt und geetymogelt, ja? sondern das sind Dinge im ursprünglichen Text drin. Aber ich mache, wir machen mal weiter und ich mache mal noch zehn Minuten weiter, vielleicht schaffe ich es, wenn ich mich etwas anstrenge, euch jetzt. Ähm, doch den anderen Text noch so mitzugeben, dass wir dann nächstes Mal noch tiefer einsteigen können. Da heißt es jetzt, alles gestreuig, alles gespross des Feldes war noch nicht auf dem Land. Alles der Kraut des Feldes sprießte noch nicht. Denn der Herr Gott hatte nicht regnen lassen auf das Land und es gab noch keinen Menschen, um den Erdboden zu bearbeiten. Was da jetzt wichtig ist, sind auch wieder die Begriffe, dass da plötzlich das Feld und die, das Land, die Adama kommt. Im, im Deutschen tun wir Eretz und Adama, beides gleich übersetzen mit Land. Also vorher war immer von Eretz die Rede, jetzt plötzlich von Adama. Und Adama ist so mehr die Oberfläche, die Erdkrume, das, was wir anfassen können, der Humus. Und wir merken da, wie schon die, die die Begrifflichkeit auf den auf den also wir haben das ja auch äh, ähm, in, im lateinischen, wo vom Humus und der Homo äh, oder der Homo zusammenhängen, ja, dass es auf den Menschen zusteuert schon von den Wortwurzeln her und auch beim Sade, beim beim ähm, Feld, das das ist eigentlich der Teil der Erde, den der Mensch bearbeitet, um sich davon zu ernähren. Und äh, ich, ich, ich habe da Rabbiner vor mir, die dann gleich sagen, die sehen beim Sade gleich das Schad oder den, da kommt der El Shaddai rein, wo die, also Schad ist, ist, ist die Mutterbrust, äh, das, was den Menschen ernährt. Oder wenn man da dann weiterdenkt, dann kommt auch das, wenn einer jagt, also Sade und, 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 und Zadeh, also da kommt Zayat, da kommt die, die, die Jagd mit rein, einfach das, was den Menschen ernährt. Aber was jetzt fehlt, ist der Regen. Und es ist interessant, dass der Regen, auch wenn wir jetzt weiter in die Bibel hineingehen, der wird immer von Adonai Elohim, also dem Herrn Gott, nicht von Gott, sondern von dem Erbarmenden, von dem Bundesgott, von dem Gott, der das Land im Blick hat, gespendet. Und was wir hier jetzt sehen, ist, ähm, am dritten Tag hat ja eigentlich Gott gesagt, die Erde lasse hinausgehen oder hervorkommen die Pflanzen. Aber die Pflanzen waren noch nicht äh, hinausgegangen, sehen wir hier, sondern sie standen gewissermaßen vor der Tür bis zum sechsten Tag. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen. Warum hat er nicht regnen lassen? Ich kürze hier eine rabbinische Diskussion ab. Die Rabbiner sagen, weil kein Mensch da war, der die Adama, die Erde, den Humus, hätte bearbeiten können und die Wohltat des Regens begreifen können. Und jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes herein. Als der Mensch kam und begriff, dass die Welt Regen braucht, da betete er darum, und der Regen kam und Gräser und Bäume sprosten. Ha, ich würde euch jetzt gerne eine weitere Wortstudie reinnehmen, wo es um den Regen geht. Ich gebe euch hier mal Bibelstellen zum Nachlesen. 5. Mose 11, Vers, Abvers 13. Da geht es übrigens auch ums Land und dann um den Regen. Oder Sacharia 10, ganz am Anfang, Verse 1 und 2. Aber ihr könnt auch in Sacharia 14 reingehen wo es dann nicht regnet. Und für mich ist das eine ganz besondere Herausforderung, weil das bis ins Neue Testament hineingeht, in Jakobus 5. Da heißt es, dass das Gebet des Gerechten viel vermag. Und dann wird auf den Elia verwiesen und es wird gesagt, und ich denke manchmal, Jakobus, warum hast du das so betont, dass der Elia ein Mensch ist wie wir, der fühlt, denkt empfindet wie wir. Im Zusammenhang mit dem Gebet. Ich mache es kurz. Was die Rabbiner sagen ist, der Mafterchel Kshamim, der Schlüssel zum Regen, den hat Gott den Menschen vorbehalten. Und das wurde nirgends aufgehoben. Im Gegenteil, das Neue Testament durch diesen Verweis auf den also das ist Jakobus 5, Vers 17, oder ihr müsst den Zusammenhang lesen, da geht es zunächst um Heilung und dann aber ums Regen. Ich glaube, ich muss euch da was Persönliches erzählen. Es war letztes Jahr, dass mich das richtig angesprungen, richtig gepackt hat. Und ich habe dann im letzten Frühjahr gesagt, hey, ich will es jetzt sehen, ich bete um Regen. Ich habe das ganz für mich gemacht und ähm, eine lange Story kurz gemacht. Es hat mehrfach geregnet, nachdem ich gebetet habe. Und es hat bis im Juni im letzten Jahr hineingeregnet. Ihr lieben Geschwister, ich, ich stelle mir die Frage, wenn diese biblische Aussage stimmt, dass dass den Schlüssel zum Regen Gott uns Menschen gegeben hat, könnte es sein, dass Gott dann eines Tages vor uns steht und sagt, warum habt ihr diesen Schlüssel nicht benutzt? Was hier ganz deutlich zum Ausdruck kommt, ist, ich habe hier noch Hiob 37, Verse 5 bis 7 ähm, vor Augen. Äh, vielleicht muss ich da noch kurz mit euch reingehen, weil das ähm, in den Bibeln oftmals anders übersetzt wird. Da heißt es in, also Hiobs 37 heißt es im Vers 5, Gott donnert mit seinem Donner wunderbar und tut große Dinge, die wir nicht begreifen. Er spricht zum Schnee, Falle zur Erde und zum Platzregen. So ist der Platzregen damit macht. Und jetzt kommt der Vers 7. Und ich übersetze euch den mal wörtlich vor. Da heißt es, in die Hand eines jeden Menschen Jachdom legt er ein Siegel, um zu erkennen Ladad, Kol an Shema asehu, um zu erkennen eines jeden Menschen tun. Ich weiß, dass das bei euch anders übersetzt ist. Und ich kann da euch die Bibelübersetzungen nicht abnehmen. Ich kann es euch nicht abnehmen, Hebräisch zu lernen. Aber was hier im im hebräischen Text drin drinsteht, ist, dass Gott ein Siegel, einen Schlüssel, ein, ein, etwas in unsere Hand hineingelegt hat und uns daran prüft, sagt der Hiob, daran prüft, wie der Mensch sich verhalten wird. Also was diese Schöpfungsgeschichte, die legt ganz viel Nachdruck darauf, schon hier in den ersten Versen, dass, dass das Verhalten des Menschen Auswirkungen auf die Schöpfung hat. Und dass Gott unsere Verantwortung hier sehr, sehr ernst nimmt. Das heißt hier, das Kraut konnte nicht sprießen, weil es keinen Menschen gab und weil kein Mensch da war, der die Erde bearbeitet hätte. Der, der, das Wort, das hier für bearbeiten gebraucht wird, für das ist das Wort Avodah. Und das ist eigentlich das Wort, das für Gottesdienst verwendet wird. Ich frage mich in letzter Zeit manchmal, wenn ich hier im Garten unterwegs bin, was aus Sicht Gottes wertvoller ist, was mehr seiner Berufung für mich entspricht, wenn ich am Schreibtisch sitze und eine Bibelarbeit für euch ausarbeite oder wenn ich in den Garten gehe und ähm, dort in der, in der Krume, in der Erde herum ähm, äh, knete. Und dann heißt es, und ein, ja was steigt da auf? Ein Dunst, ich bin im Vers 6, in 1. Mose 2, Vers 6. Ein Dunst stieg auf von dem Land und benetzte und drängte die ganze Erdoberfläche. Ähm, ob das Dunst ist, ob es, was es genau war, was da aus der Erde hervorkam. Manche sagen, es war eine Quelle, manche ein Nebel. Ähm, man man äh, streitet sich da auch unter den Rabbinern. Ähm, was irgendwie klar zu sein scheint, ist, dass Gott den Erdboden vorbereitet mit... <lacht> Sag mal, da kommt jetzt wieder was. Also Dunst heißt Ed, ist Aleph Dalet. Und ähm, äh, die, die, manche Rabbiner sehen da jetzt, dass das dass ein Mensch ist, dem nur der, das memfeld fällt. Ja? Und wo es auf Adamat zugeht, also ähm, das Ed, dieser Dunst, dieser, was da immer aufsteigt, diese Wolke, dass das ein halber Erdboden ist oder ein unfertiger Mensch. Es steckt alles in diesem, man sieht so richtig, wie die ganze Schöpfung auf etwas zuwächst. Und dann heißt es, der Herrgott formte den Menschen wie ein Töpfer den Ton, Staub vom Erdboden und er blies in seine Nase, Atem des Menschen und der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Aber ich gucke jetzt auf die Uhr, ich sehe, dass wir ähm, schon fast äh, bei euch acht Uhr, bei uns neun Uhr haben und ich denke mir, vielleicht steigen wir damit das nächste Mal ein, weil da muss ich etwas tiefer reingehen, was da passiert jetzt im Vers 7. Das ist nämlich ganz, ganz ähm, atemberaubend, würde ich sagen, weil Gott da äh, nicht den Atem raubt, sondern den Atem hineingibt. Aber ähm, ich halte mal hier die Luft an. Vielleicht gibt es Fragen, Samuel, mittlerweile?
0: Ja, lieber Johannes, vielen Dank. Ähm, in der Tat gab es Fragen. Die erste Frage war, aber er hat sich schon wieder geklärt, in Hiob... Kapitel und Vers, wo hast du vorgelesen? Hiob 37 für 7 hat jemand im Chat geschrieben. Vielen Dank an Claudia, die da so aufmerksam war. Also die Frage ist schon beantwortet. Aber es gab eine neue Nachfrage, die kam hier in einem anderen Chat, im Zoom-Chat äh, rein. Und sie war die Frage, ob du diesen Vers äh, zum Thema Regen aus Hiob einfach nochmal übersetzen kannst aus dem Original, sprich aus dem Hebräischen.
1: Jetzt habt ihr mich erwischt, aber ich gucke mal, dass ich das nochmal hinkriege. Also das ist in, in Hiobs 37. Ähm, jetzt mache ich mal was Gewagtes. Ich lasse euch mal einfach in meinen Computer hier reinsehen. Und äh, mal gucken, ob ich das kann, so dass ihr das vor Augen habt. Das ist jetzt nicht vorbereitete äh, Screen Sharing, aber... Ähm, also, da heißt es, äh, in, wir sind in Hiobs 37 und jetzt im Vers 5. Sieht man da meinen Cursor auch, meinen Pfeil? Ja, sieht man. Okay. Also, da heißt es im Vers 5 zunächst einmal: Ja, M, Elbe, Kolonie, Flaut. Gott donnert mit seinem Donner. Da kann man jetzt wunderbar sagen, oder er donnert Wunder. O segdo lot velone da. Er tut große Dinge, die wir nicht begreifen oder, oder, oder und wir begreifen sie nicht oder wir erkennen sie nicht. Gott ist derjenige, der es tut. Also nur, dass ihr, dass ihr hier das Zusammenspiel merkt, gerade wenn es um Regen geht. Gott ist derjenige. Er spricht zum Schnee, Falle zur Erde. Und zum Platzregen. Und so ist der Platzregen da mit Macht. Und jetzt kommt der Vers 7, und um den ging es vorher. Bejat koladam yachtom, also in die Hand eines jeden Menschen. Bejat koladam. Und das, das, was jetzt so schwierig zu übersetzen ist, ist dieses Wort yachtom. Da steckt das Siegel drin. Und ich habe es jetzt mal übersetzt, legt er ein Siegel. Also etwas, das versiegelt, etwas, das aufbrechen kann, etwas, das Beschließt etwas, das letztgültig festlegt. Er sagt ja, in die Hand eines jeden Menschen legt er das, ladaat, um zu erkennen, kol anche maasehu. Alle oder von allen Menschen oder eines jeden Menschen tun oder seine Werke. Merkt ihr, wie hier, wie hier ganz eng verbunden ist, dass Gott etwas tut und dass es um etwas geht, das wir gar nicht tun können. Und auf der anderen Seite, dass Gott das Siegel bei uns in die Hand legt und sagt jetzt, lass mal sehen, nimmst du mich ernst. Und es geht gerade beim Regen ums Gebet. Ich glaube, dass wir ganz neu den Schlüssel, den Schlüssel des Gebets entdecken, decken müssen. Ihr lieben Geschwister, was ist, wenn uns Gott die Lösung nicht nur für den Regen, für den Regen hier in Israel, ich war vorgestern am See Genezareth, betet mit mir, dass Gottes das Tote Meer auffüllt. Der See Genezareth hat einen Staudamm am Süden, den kann man auf und zu machen, der ist kein Zeichen der muss überquellen und das eigentliche das eigentliche Maß für das Land ist das Tote Meer. Und wir leben in so einer katastrophalen Lage, dass selbst die Schwefelquellen am Toten Meer nicht mehr sprudeln, sondern das Schwefel, den ihr in den Hotels genießt, in ein Bokek, der wird mittlerweile aus dem Negev mit Lastwagen dorthin gebracht. Wir leben hier ökologisch auf einer Zeitbombe, die mit dem Regen zusammenhängt. Und wir sind weit davon weg, weil wir Jugend den, den Segenetzaret fotografieren können. Weit davon weg. Das tote Meer sinkt nach wie vor ungefähr einen bis anderthalb Meter pro Jahr. Und weil es tote Meer ist, was soll es, du sollst sterben. Ja? Ähm, da denken wir nicht viel drüber nach.
0: Johannes, ähm, ja? da, da möchte ich gerne nochmal einsteigen, weil das Thema Regen, Trockenheit. Ähm das ist ein interessantes Thema. Da gibt es auch eine Frage dazu und dann gibt es noch eine zweite. Könnte man die Trockenheit der Klimakrise eventuell als Strafgericht Gottes sehen, fragt Anne.
1: Nein, es ist ein Symptom dafür, dass wir Menschen den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, nicht ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass Gott ein Gott ist, der da sitzt und sagt, ähm, wo kann ich euch jetzt eine auf die Finger geben und wo kann ich euch strafen? Das ist ein heidnischer Gott, den wir uns da vorstellen. Was Gott tut, ist, er nimmt die Folgen unseres Tuns sehr, sehr ernst. Seht einmal auch die Sache, wenn ihr Römer 1 lest. Die Sache, Der ganze Bereich mit, mit äh, den geschlechtlichen Beziehungen und was wir heute in, in, in Europa sehen, dass das Gott uns dahin gibt, dass er uns machen lässt, das ist das Gericht. Und ich sage euch, was Hölle ist. Hölle ist, wenn lauter verbitterte alte Leute, die sich ein Leben lang nur auf sich selbst konzentriert haben, Niemand mehr haben, den sie bezahlen können, um sie zu versorgen. Sie sind sich selbst überlassen und sie sind alle unter sich und dürfen nicht sterben. Wo Gott ganz schlicht und einfach die Leute, die sich ihm entzogen haben, sich selbst überlässt. Das ist das Schlimmste, wo dem Schreiber der Offenbarung die Worte ausgehen. Und das ist ganz einfach. Gott hat sie dahin gegeben. hat gesagt, Macht geht. Und da kommen dazwischen vorher viele andere Stadien. Also ich glaube, das, was wir in der Ukraine sehen, ist nicht ein Gericht Gottes, sondern das Ergebnis von dem, wie Menschen sich verhalten. Und das, das geht viel weiter zurück, als nur, dass der Herr Putin da jetzt irgendwie aus der Kandare gelaufen ist. Es geht viel, viel weiter zurück. Das ist eine Kombination, das ist ein Knäuel von Generationen von Toldot, die sich da aufgehäuft haben und, und wo sich Erbe entlädt. Also auch das Wort Erbe kommt hier rein, aber ich will hier jetzt nicht zu so weit rausgehen. Sag mal, du hattest noch eine andere Frage. Also nicht, der, der Nachdruck ist auf der Verantwortlichkeit und ich, ich, ich wünsche mir, mir vor Gott, mir für mich selbst, vor dem lebendigen Gott, aber für uns gemeinsam als Leib Jesuas, als Leib Jesu, als, als Menschen, die zusammengehören, dass wir unsere, unsere Verantwortung erkennen, dass wir unsere Verantwortung wahrnehmen und dass wir sie leben, heute leben. Jetzt haben wir die andere Frage.
0: Ja, die andere Frage geht in die ähnliche Richtung. Das ist jetzt so ein Stück meine Frage. Wenn ich, sag mal, die letzten drei oder vier Jahre zusammenfasse und auf der einen Seite Israel sehe, auf der anderen Seite Deutschland sehe, dann kann ich sehr salopp sagen, unterm Bruchstrich, Israel hat eine sehr segensreiche, regensreiche Zeit. Deutschland hatte mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Jahre Dürre oder heißen Sommer, Trockenheit. Ähm... In Israel ist es mir vorgekommen, dass in den Tageszeitungen, dass ich sage mal zu den 20-Uhr-Nachrichten, was bei uns mit Tagesschau vergleichbar wäre, aufgerufen wurde vom Oberrabbiner zum Gebet. Wäre denn das auch für uns, also nicht nur, dass es wünschenswert wäre, aber es ist wahrscheinlich eher so ein Traum, dass in der Tageszeitung, in den Abendnachrichten für Gebet, für Regen aufgerufen wäre in so einer Situation, dass wir merken als Menschen, wo wir ich sage mal, wenn man es überhaupt so sagen kann, am Drücker dran sind, wo wir Gottes Arm bewegen können oder dürfen, was unser Job wäre zu tun?
1: Da müsste man jetzt, also ihr merkt hier, dass hier Weichen gestellt werden im, im Schöpfungsbericht. Da müssen wir jetzt aber ganz viel, also wenn, wenn ich ja nach Deutschland denke, du hast mit Israel angefangen, ich, ich weiß nicht, ob ich Israel immer als Vorbild darstellen möchte, Israel ist von Gott ausgewählt, um ein Vorbild zu sein. Und ähm, das, was der Schöpfungsbericht über den Menschen und die Erde zeigt, ähm, das zeigt uns Gott nachher über das Volk und das Land. Und er hat dieses Volk und Land auserwählt, um der Menschheit was vor Augen zu halten. Und das wird er tun, ja. Und ich glaube, dass da was am, am Werden ist. Aber wenn ich jetzt mal nach Deutschland hineingehe, ich glaube, dass die Deutschen zuerst mal ähm, an diesem Hey von Behibaram stecken bleiben müssen. Und bei das, wo sie dann den, den Abraham draus sehen, wenn er euch ähm, zurückseht. Und das Hey ist ja immer eine Abkürzung für den Gottesnamen. Also für Jud Hey, Wav Hey. Das spielt damit. Wir müssen in Deutschland zunächst einmal dahin kommen, und zwar als Volk dahin kommen, dass wir nicht die Götter sind, dass wir nicht die Schöpfer sind, dass wir es nicht in der Hand haben, dass an unseren Lösungen die Welt nicht genesen wird, dass 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 wir nicht, versteht er, zunächst mal dahin kommen. Jetzt ist aber das Problem bei uns Christen, dass wir oftmals so so schon fast Muslime sind und Injala sagen, ja, wenn Gott will, dann macht er's halt, ja. Aber was kann ich da machen? Wir haben ganz vergessen, dass dass wenn wir auf der einen Seite diesen allmächtigen Schöpfer Gott sehen und uns dem ganz unterordnen uns ihm ganz ausliefern, dann beruft er uns in ganz entscheidende Stellungen hinein. Und zwar in allen Bereichen des Lebens. In unseren Familien, in unseren Großfamilien, in unserer Gesellschaft, in unserer Politik. Aber bis hinein, ich glaube, dass wir als Christen etwas zur Erderwärmung zu sagen haben. Und ich glaube, dass wir Menschen da Verantwortung haben. Ich bin mir nicht sicher, dass wir alles rumdrehen können. Bitte nicht missverstehen, ja? Wie beim Regen. Aber zu sagen, geht mich doch nichts an und ich verhalte mich wie im Schwäbischen würden wir sagen, sau ja? Also ich mache was ich will. Ich lebe als ginge es mich nichts an. Das geht überhaupt nicht. Sondern es ist eine ganz eigenartige Verknüpfung. Also Samuel. Ich hoffe, ich habe euch einiges an Gedankenanstößen gegeben. Wir werden das nächste Mal anfangen, auf jeden Fall im Vers 7, wo es dann heißt, dass der Herr den Menschen aus Ton, aus Ton äh, formt. Ihr könnt da gerne auch schon mal lesen, dann werdet ihr nachher sagen, ah, habe ich ja gewusst oder, oh nee, das habe ich ja ganz anders verstanden. Ich hätte gern mehr Diskussionen. Vielleicht gibt es auch noch jemanden, der sagt, das nagt mich. Ähm, da denke ich ganz anders. Meldet euch.
0: Ja, lieber Johannes, ähm, ich glaube, das war jetzt sehr, sehr wertvoll. Wir und sehr, sehr, sehr machen. viel. Ähm, und ich glaube, das bedarf nochmal darüber nachzudenken, vielleicht auch drüber zu schlafen, zu studieren, nochmal nachzuschauen. Vielleicht, ähm, was ich mir öfters mal mache, ist ein Notizblock und einen Bleistift mit ins Bett geben. Wenn in der Nacht, guter Gott, Dank kommt, kann man den aufschreiben. Und ein guter Gedanke und Nachfrage, da bin ich sehr dankbar, die kam an mich. Wann ist unser nächstes Treffen? Johannes, wir haben es ein bisschen verschoben. Jeder zweite Dienstag im Monat, aber wir würden jetzt schon sagen, das ist der nächste Montag im Monat, und zwar der zweite. Also, jetzt müsste der Montag, der 9. Mai sein, wenn ich den Mai-Kalender jetzt richtig auf dem Schirm habe. Genau, am 9. Mai würden wir uns... Das nächste Mal treffen. So hattest du das, Glaub. auch bei dir auf der Webseite. Auf jeden Fall sind bei der Webseite von dir die aktuellen Termine drin, weil die Nachfrage kam, weil du viel unterwegs bist in den nächsten
1: ja, Wochen. Ja, ich musste das auf einen Tag vorverschieben. Ich werde euch da wahrscheinlich aus Norddeutschland irgendwo treffen. Ähm, äh, ich, ihr merkt, ich ringe etwas mit der Vorbereitung, weil es für mich äh, auf der einen Seite sehr viel ist. Ich möchte euch Dinge geben, mit denen ihr etwas anfangen könnt. Ich möchte, ich weiß, dass es einige gibt, die auch Hebräisch lernen und dran sind. Da möchte ich ganz viel Mut machen, da weiterzumachen und auch Dinge an die Hand geben. Ähm, aber es ist für mich etwas äh, schwierig, das dann immer so zusammenzubringen. Aber ich denke, wir gehen einfach Schritt für Schritt weiter. Ähm, ich bin gespannt, wie das von unterwegs klappt. Erlaubt mir hier noch eins, einfach all denen ein ganz dickes, herzliches Danke zu sagen, die die uns immer wieder durch Spenden unterstützen und die das überhaupt möglich machen. Also das ist eine riesen, ein riesen Geschenk für uns, dass wir Samuel und ich diese Freiheit kriegen und, und da einfach ein ganz herzliches Danke. Ich würde jetzt sagen, was die Termine betrifft, guckt einfach auf meine Webseite, guckt auf die Webseite der Sächsischen Israel-Freunde und ihr könnt dort auch über diese beiden Webseiten auch den Samuel und mich ähm, jeweils direkt erreichen. Die Webseiten sind bei jeder YouTube-Aufzeichnung unten mit dran, ähm, so dass ihr einfach nur dort, ähm, was bei der, bei der Aufzeichnung oder jetzt beim Live-Chat ähm, unten dran war, da kann man draufklicken und ist direkt auf der Webseite.
0: Gut, lieber Johannes, ich würde vorschlagen, dass wir noch gemeinsam zum Abschluss beten. Der Willi kann leider nicht mit reinkommen, das hat technisch nicht geklappt. Ähm, Johannes, magst du mit uns zum ja, Abschluss beten? Ja,
1: sehr gerne. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Möglichkeit. Ich danke dir, dass du in eigentlich ganz einfachen Worten uns ganz, ganz Tiefes mitteilst. Und nicht nur Tiefes, sondern auch Aktuelles mitteilst. Und ich bitte dich, dass du uns nicht nur dein Wort weiterhin aufschließt, sondern dass du unsere Ohren, unsere Herzen aufschließt, dass du das weiter mit uns gehen lässt, dass dieses gemeinsame Bibellesen dahin kommt, dass es unser Leben prägt und dass es uns zu Menschen macht, die Verantwortung übernehmen, so wie du das möchtest dass wir Werkzeuge, letztendlich Werkzeuge in deiner Hand sind und in diese Welt hineinwirken können, so wie du das willst, zu deiner Ehre, zur Verherrlichung deines heiligen Namens.
0: Amen. Amen. Ja, vielen lieben Dank für alle. Und dann sage ich Shalom, Shalom und gesegnete Pesach- und Ostergrüße kamen zwischendurch noch an, die gebe ich einfach mal so hiermit in die Runde weiter. Sowohl an dich, Johannes, an unsere Teilnehmer im Zoom, als auch an die YouTube-Zuschauer.